0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 1 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש הרבה דברים שאפשר לעשות בארבע שעות. זה יכול להיות פרק זמן משמעותי. אפשר לצאת מישראל ובארבע שעות להגיע למרכז אירופה למשל. אבל ארבע שעות זה גם בערך הזמן שייקח לכם מהרגע שתתיישבו בכיסא בקולנוע, ועד שהסרט אבטאר החדש יסתיים. אז זה עניין יחסי. אבל לאחרונה התברר שבפרק הזמן הזה, ארבע שעות, יכול להשתנות גורלה של מדינה שלמה. כי בארבע שעות בסך הכל, נשיא פרו ניסה לבצע הפיכה שלטונית, הוא הודח, נעצר, הממשלה שלו התחלפה, ורבבות מפגינים יצאו לרחובות והתעמתו באלימות עם כוחות הביטחון. הכל בפרק הזמן שייקח לכם לצפות באהבתה. אז הפעם אנחנו עם הדרמה הפוליטית בפרו. פרופסור לאו קורי, הוא במקום מוונצואלה, לא נזקוף את זה לחובתו, הוא חבר במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. וכשעברו על פרו אותן שעות גורליות, הוא עקב מקרוב, אבל גם ידע שהסיפור החריג הזה שמתרחש שם, התחיל בעצם הרבה לפני. שנים לפני.
1: יש סדרה של אירועים מאוד מאוד דרמטיים שקרו בפרק זמן מאוד קצר. אבל לכל הסיפור הזה אתה יכול להסתכל עליו במעגלים הולכים וגדלים, גם גיאוגרפית וגם היסטורית, שמסבירים או שנותנים לך את הרקע להבין מה קרה שם. זה לא משהו שקרה מעכשיו לעכשיו.
0: אז כדי להבין מה בעצם קרה בפרו, צריך מעט להבין את פרו, להבין את החלוקה המעמדית בפרו. כי במידה רבה, כל הסיפור הזה מבוסס עליה.
1: נכון. אפילו הייתי אומר מעמדית וגיאוגרפית, כי פירו מבין המדינות בדרום אמריקה היא זו שבה יש את המגוון הכי גדול והכי עמוק של קבוצות שמרכיבות את האוכלוסייה הכוללת, וזה אומר גם הבדלים תרבותיים, גם פיזור גיאוגרפי וגם ובעיקר הבדלים עמוקים במצב הסוציו-אקונומית של הקבוצות האלה. יש כמובן את הקבוצה הלבנה שהפכה יותר ויותר לקבוצה גם מעורבת כי בסך הכל לאורך השנים היה עירוב אבל אלה שיושבים בלימה ובסביבות בחוב וכן הלאה זה דבר אחד איפה שיש את כל מוסדות הממשל החלקים החזקים של הכלכלה ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה ויש את האזורים הכפריים והפערים הם אדירים יש כאן מדינה שמורכבת מחלקים שונים שיש בהם שאלה בכלל של אחדות לכדי מדינה.
0: פרו היא מדינה מתפתחת, יותר מרבע מהאוכלוסייה שם ענייה. היא בעצמה לא מדינה מאוד עשירה, למרות שכן, יש לה כמה תעשיות רווחיות.
1: תראה, יש ענפים שבאופן מסורתי אה, מובילים את הכלכלה הפרואנית. אה, זה קצת מפתיע, אבל הראשון מהם זה הדייג. הוא, הוא ענף מאוד חזק. השני זה כל מה שקשור לכרייה של מחצבות, משאבים מכל מיני סוגים, זה במקום השני, ובמקום השלישי יש את התיירות, זה דבר שלא יפתיע את הישראלים אם נגיד את זה, אבל בהחלט יש שם, זה מגלגל חלק גדול מהתמ"ג שלהם, ואחר כך יש עוד כל מיני ענפים שחלקם קיבלו חיזוק מאוד משמעותי, בשנים האחרונות, בהחלט פרו נחשב למדינה שבשנים האחרונות, אם אתה לוקח אני חושב 15 או 20 שנה ובטח 10 שנים האחרונות, הייתה התפתחות מאוד חיובית במדדים המקובלים של גידול כלכלי.
0: ובין אם בתקופות הטובות יותר, בין אם בטובות פחות, העושר היחסי של פרו לא ממש חלחל למטה, הפערים נשמרו. ובין היתר זה קרה גם באמצעות הפוליטיקה, הכלי שהאליטה הפרואנית השתמשה בו כדי לתחזק את המצב הקיים.
1: התחזוק הזה לא מתקיים בדרך של נגיד דיקטטורות או משהו כזה. זה לא המצב. זאת אומרת, יש, לאורך כל התקופה הזאת, יש, גם שלטונות או תקופות של שלטון סמכותני ואפילו יש שלטון צבאי באיזושהי תקופה, אבל דווקא פרו היא לאורך השנים דמוקרטיה, אמנם מלאה במשברים ומלאה בבעיות, אבל יש חלוקת רשויות מאוד חזקה וזה חלק לפעמים מחלק מהחוסר יציבות, אז יש מערכת דמוקרטית שעובדת. ‫היא מוגדרת היטב, והיא גם אה, נתונה ‫לאי-יציבות אה, ולמתחים גדולים.
0: ‫האליטה העשירה והחזקה של פרו ‫החזיקה במפתחות לעמדות הכוח ‫באופן מסורתי. ‫היא זו ששלטה במוסדות השלטון של המדינה, ‫שאומנם המשיכו לתפקד באופן דמוקרטי, ‫אבל התנהלו כמו מועדון סגור. אלא שאז הגיע נשיא שרצה לשנות לחלוטין את כללי המשחק, לקחת את הדמוקרטיה הפרואנית ולהפוך אותה למשהו אחר לגמרי. כן,
1: נקודת אה, מפנה שרבים מדברים עליה, אם כי ההיסטוריה היא ארוכה, היא ב-1990, כאשר עולה לשלטון הנשיא אלברטו פוהימורי. ריטרו מרספלדו. על פרסידנטד אל קומנדו קונחונטו. יאלוף קומנדנטי גנרלדלדלס פורסס ארמנטס. פוחימורי הוא, <ש> כמו שהשם שלו מצביע, הוא לא בדיוק, זה לא שם מאוד טיפוסי, לטינו-אמריקאי, אבל הוא חלק מקבוצה שקיימת בפרו וקיימת בצורה יותר גדולה גם בברזיל של מהגרים יפנים שהגיעו כחלק מדרך אגב מדיניות יפנית לקיים את התנועות האלה של ההגירה והוא היה מהנדס, הוא היה פרופסור באוניברסיטה טכנית בפרו והוא באופן די מפתיע נבחר ובאיזשהו שלב הוא עשה מה שנקרא בדרום אמריקה אוטוגולפה. זאת אומרת, מהלך של לקיחת השלטון בכוח, אבל על ידי הבן אדם שנמצא בשלטון. וזה מאפשר לו לעבור לשלב שונה לחלוטין, שהוא שולט מה שנקרא דרך צווים. כלומר, אין לו פיקוח של הקונגרס, אין לו מגבלות משום סוג שהוא, ולמעשה הוא הפך לדיקטטור באיזשהו אופן, וגם מאוד אלים, יש לומר, הוא הפעיל כנופיות שהרגו... ברחוב, או בכל מקום שצריך, מתנגדי שלטון ועוד כל מיני דברים. בסופו של דבר, הוא נכנס לכלא, והוא נמצא בכלא על שחיתות כלכלית.
0: בכהונה הראשונה שלו, אלברטו פוג'ימורי, ואני ממליץ לזכור את השם הזה, פוג'ימורי, כי אנחנו נשמע אותו עוד בהמשך, הוא שם את הדמוקרטיה הפירואנית על הולד. הוא סגר את הקונגרס, הוא השהה את החוקה, הוא הפך את עצמו לשליט אוטוריטרי. וזה קרה בעקבות משבר פוליטי חריף בפרו, ולכן... האמת? הצעדים האלה התקבלו באהדה אצל רבים בציבור. אלא שאחרי הכהונה הראשונה, פוג'ימורי איבד שליטה. הוא הואשם בפשעים חמורים נגד האנושות. אלפים נרצחו במה שהוגדר רציחות פוליטיות. יש דיווחים על תוכנית המונית לעיקור נשים. הכל במסגרת יוזמה לשליטה על הילודה. כשהוא שינה את החוקה ונבחר לבסוף לכהונה שלישית, הדמוקרטיה הפירואנית ניצחה. פוג'ימורי ברח, נאלץ להתפטר, ובשנת 2009, כשתכנן לעצמו קאמבק, הוסגר לפרו ונשלח לכלא.
1: וזה כבר יצר איזשהו סוג של גל שהתחדד, בוא נגיד ב-2015, משהו כזה, שהתחיל גל, שכלל איזה, בוא נגיד, נדמה לי שבעה נשיאים. בתוך שש שנים, שבתוך זה יש שלושה נשיאים שהיו בשבוע אחד אחרי השני. והסיבה לכך הייתה שכולם נפלו בדרך זו או אחרת למלכודת של השחיתות, שבתי הדין פשוט הביאו
0: אותם למשפט. בשנים האלה, שחיתות וחוסר יציבות הפכו לשם נרדף לפוליטיקה של פרו. גם אם איכשהו הצליח אדם ממעמד נמוך יותר להתברג בצמרת, הוא מהר מאוד הפך למושחת. הפערים החברתיים במדינה הלכו והתחדדו, הייאוש והתסכוד של העם גבר, ובתקופת הקורונה כל אלו הגיעו rates in the world. More than 900, have been infected. פירו been... הפכה למדינה עם מספר המתים הגבוה ביותר בעולם ביחס לאוכלוסייה. כי הוכתה נואשות. התשתיות שלה קרסו במהלך המגפה, הכלכלה שלה נפגעה בצורה קשה.
1: אבל יתרה מזאת, אולי יותר חשוב, זה הדגיש את הפער בין השכבות המבוססות, או בין האזורים המבוססים, המבוססים לבין האזורים שלא זוכים, בעיקר, לשירותים שהמדינה אמורה לספק להם, בעיקר בריאות וחינוך, אבל גם כל מה שנוגע לתשתיות וכן הלאה, כלומר המדינה כנראה המשיכה בצורה מסוימת לתפקד באזורים היותר מבוססים, אבל בכל מה שנוגע לכפר ולאזורים היותר מרוחקים, להרי האנדים, גם בצפון של המדינה וגם בדרומה, שם הרגישו באופן מאוד חזק, משהו שהיה קיים תמיד, זאת אומרת החוסר הנגישות הזה. אלא שירותים, תמיד היה קיים, אבל עכשיו בא לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה. והאי הרצון של העם מול הממשלה והממסד, התגבר בצורה מאוד משמעותית.
0: באווירה הזו, אווירה של חירום, שבר, טראומה, באווירה הזו, שבה כל התהליכים הישנים שעובר את פרו הגיעו לנקודת רתיחה, אז... צמח פוליטיקאי אחד, חריג, שיכבוש את ההנהגה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הדרמה הפוליטית של פרו ועם הרגע שבו צמח במדינה מנהיג חדש. במציאות שבה יש פערים ותסכול מהפוליטיקה האליטיסטית והמושחתת, בעיצומה של מגפה שהובילה לאסון ממש בפרו, התחילה הנסיקה של פדרו קסטיו. מנהיג שונה מאלו שבאו לפניו.
1: הוא שונה לחלוטין, הוא שובר את הפרדיגמה. אז הוא איש באמת שבא מדלת העם. וההורים שלו היו חכה, כפריים. ואיכרים, והוא נולד וגדל בחלק הצפוני של האנדים, שם הפירואנים, והוא עפה, הוא היה מורה 25 שנה באיזשהו מקום שם, בכחמרקע בצפון, והוא הופך להיות, נגיד מבחינת הנוכחות הציבורית שלו, הוא היה ראש הוועד ה- 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 של המורים באזור הזה, וככזה הוא היה מעורב בפעילות ציבורית, אבל לא בפעילות פוליטית במובן היותר משמעותי של המילה.
0: המורה שהפך למוביל בוועד המורים, החליט בשנת 2021 שהוא מתמודד לנשיאות. הוא החליט להביא את הרוח החדשה ואת הרקע שלו ממעמד כפרי ונמוך, אל התפקיד הכי בכיר והכי חשוב במדינה.
1: טרנדו מיליאלטרי מקומפרומיסו, טרנדו שלאו בלוס אומברי סימוכי שלו היא מאוד פשוטה וקליטה וגם נכונה בעיקרון. היא אומרת, אתם יכולים להסתכל אליי בעיניים, אני אחד מכם. אני נולדתי כמוכם, אני גדלתי כמוכם, ואני אחד מכם, ואני אדאג לכם, אין לכם מה לדאוג. אז זה היה הוא, והמועמדת שעמדה מולו הייתה קייקו פוג'ימורי, שאת השם הזה כבר הזכרנו, נכון? היא הבת של אלברטו פוג'ימורי.
0: אז כן, אמרתי לכם ששווה לזכור את השם פוג'ימורי, הדור הבא. של המנהיג שניסה לקחת שליטה ולבטל את הקונגרס, היא זו שהתמודדה נגד קסטיו. ולמרות שיש לה מטען משפחתי בעייתי, בסך הכל הלך לה לא רע.
1: זה מאוד מעניין, כי היא נחשבה, הייתה איזו, באופן טבעי איזו דחייה של רוב האוכלוסייה נגדה, בגלל שהיה ברור שהיא מייצגת את המשך המסורת הזאת המאוד שלילית של פוחימורי, שהיו לה תומכים, אבל לא מספיק תומכים. אבל באיזשהו שלב, כאשר היא, וקסטיו מגיעים לבחירות לסבב השני, אז בואו נקרא לזה ככה, האליטות הכלכליות והתרבותיות וכן הלאה בפרו, מעדיפות להצביע לה ולא לקסטיו.
0: הסיבוב השני בבחירות התנהל בין שני המועמדים המובילים, קסטיו ופוג'ימורי. בקרב שאפשר בהחלט לומר שהוא מסמל יותר מרק פוליטיקה. ובסופו, קסטיו ניצח, אבל בפער פצפון. a election results, 44 electoral authority has finally named ואחרי Pedro משפטיים, as the country's
1: next president. קונגרס שהיה לעומתי לחלוטין והיה רוב לאופוזיציה התחילו לעשות לו את המוות מהיום הראשון מצד אחד, מצד שני הוא תפקד בצורה בלתי נסבלת כלומר הוא אה, החליף איזה 80 שרים בשנה וחצי או משהו כזה וחמש פעמים קבינט הוא לא ידע לאן הוא הולך לא היו לו, לא, לא היה לו ניסיון תשמע אתה נהיה נשיא של מדינה כלשהי ובטח מדינה מסובכת איך אתה, כאילו, מה אתה עושה בשמונה בבוקר כשאתה מגיע למשרד? אתה צריך לדעת איך לנהל דברים, נכון? והוא
0: לא ידע. כן, אני מאוד מתנצל. אין כאן סיפור סינדרלה, אין כאן סוף הוליוודי של איש שמגיע מלמטה והופך לנשיא הגדול ביותר בתולדות פרו. לא. רחוק מזה.
1: יצא לי לראות איזה רעיון איתו כמה שבועות לפני הבחירות, וה... מראיין, רצה להיות מאוד אגרסיבי, אבל מיד הוא החליט להיות פחות אגרסיבי, אז זה היה די מביך, כי הוא לא ידע לענות לשאלות של מה הוא יעשה, איך הוא יקדם את הדברים שהוא עצמו אומר שהוא יקדם, מה המשמעות של מיסים מהסוג הזה, או מה יקרה עם תעשיית הנפט, שאומנם היא לא הכי גדולה שם, אבל עדיין קיימת, או כל המחצבים ומה שלא יהיה, והוא הגיע לשלטון, זאת אומרת, זה המסר שלו, אני אחד מכם, אני אדאג לכם. אחד מהסלוגנים שלו היה, לא יהיו יותר אנשים עניים במדינה עשירה. זה מסר הכי פשוט שיש, הוא גם אמיתי, הוא גם רצוי, אבל אתה צריך שיהיה לך את הכלים לעשות את הדבר הזה, כן? מה זה אומר? זה מילה, זה די ריק בתוכן אם אתה לא מגבה את זה בתוכניות.
0: ההבטחות הגדולות של קסטיו לא מומשו, העסק לא נוהל. הייתה תחושה של כאוס, ולזה תוסיפו את הקונגרס שכל הזמן ניסה להקשות על הנשיא, פעמיים ניסו להדיח אותו בלי הצלחה, ואז הגיעה פרשיית שחיתות ענקית. בהתחלה, בטבעות שמקיפות אותו, במקורבים שלו, אחר כך בבני המשפחה שלו, ובסוף, היא הגיעה גם אליו.
1: תראה, בדרך כלל פרשיות השחיתות האלה עובדות בצורה מאוד דומה. יש מכרזים לעבודות ציבוריות בהיקפים מאוד גדולים, אתה תיתן לנו את המכרז ואתה תקבל בדרך זו או אחרת את מה שמגיע לך על זה שאתה דאגת שזה יגיע לנו. ככה עובדים הדברים האלה, זה לא שהוא הולך לאיזה בנק ולוקח כסף, זה בדרך כלל קשור לעבודות שהממשלה אחראית על ההחלטה מי יעשה אותם ובאיזה מחירים.
0: התובע המרכזי בפרו האשים את קסטיו שהוא עומד בראש ארגון פשע, עד כדי כך שהוא הרוויח מיליונים מחוזים ממשלתיים שבסביבה שלו פעלו לקדם קציני משטרה וצבא בניגוד לנהלים. הקונגרס התכונן לערוך הצבעה השלישית על הדחתו, ואז רגע לפני, הנשיא קסטיו הכריז על עוצר במדינה ועשה דבר מדהים. <עד>
1: בנאום טלוויזיוני,
0: בידיים רועדות, הוא קרא מדף, וקסטיו הכריז על פירוק הקונגרס והקמת ממשלת חירום. אותו מהלך שניסה פוג'ימורי האב לעשות בשנות ה-90. קסטיו, הנשיא, רצה לעשות הפיכה. וגם את זה הוא עשה הכי עקום שאפשר.
1: אתה צריך תמיכה. אתה צריך תמיכה קודם כל של המקורבים לך, ואתה צריך תמיכה של המשטרה ושל הצבא, לפחות שלא יתנגדו לך בעניין הזה. והוא גם את זה הוא עשה בצורה גרועה, כי אפילו סגנית הנשיאה, היא לא ידעה מזה.
0: עם ההודעה של קסטיו, רוב השרים בממשלה שלו התפטרו. הוא נשאר לבד. הקונגרס התכנס להצביע על הדחתו, רק שהפעם העילה הייתה ניסיון מרד. קסטיו הודח מהתפקיד.
1: ואז הוא היה בדרך לברוח לשגרירות מקסיקו, כדי לקבל שם מעמד של גולה פוליטי ולעבור למקסיקו, אבל המשטרה תפסה אותו בדרך, ופשוט הביא אותו לכלא ונגמרה הפרשה, וסגנית הנשיאה הפכה באופן חוקתי, על פי החוקה. להיות הנשיאה ה-acting president, הנשיאה בפועל של המדינה.
0: הנשיא המודח טען מהמעצר שכל ההליכים נגדו הם חיסול חשבונות פוליטי. גם פרשת השחיתות שהוא במרכזה וגם המעצר על ניסיון המרד הוא מכחיש הכל, טוען שתמיד פעל לפי החוק. ובפרו, ברחובות, רבים מאמינים לו. רבבות יצאו להפגין אחרי המעצר של קסטיו, תומכים בו, מבקרים את הקונגרס, יש עימותים בין מפגינים לשירותי הביטחון, יש הרוגים, ויש מסר שהוא כבר מעבר לסיפור של קסטיו, הוא נוגע בסיפור של פרו.
1: וההפגנות, יש להן שתי משמעויות, שהן משולבות, אבל לפעמים אומרים ככה, לפעמים אחרת, והן, א', אתם לקחתם את הנשיא שלנו, הוא הנשיא שלנו, אנחנו בחרנו בו ולא מעניין אותנו מה שאתם תגידו, הוא הנשיא שלנו. והשנייה, שכמובן מאוד משולבת, היא הזעם המצטבר שעליו דיברנו בכל השיחה הזאת שלנו. ביחס לממסד ולכל השיטה הפוליטית הפירואנית ו- וכל המצב, עוד פעם, של חוסר שירותים וחוסר תשומת אה, ס- לב של הממשלה אל השכבות האחרות. אז הדברים מתפוצצים בצורה מאוד חזקה.
0: המחליפה של קסטיו, מי שהייתה הסגנית שלו, כבר הודיעה שתערוך בחירות מוקדמות בניסיון להרגיע את המחאה, אבל לא בטוח שזה יעבוד. המפגינים, הם הרי רוצים שינוי יותר משמעותי מאשר... עוד פוליטיקאי שיתפוס את התפקיד ולשיטתם ינהג אותו הדבר.
1: אנחנו צריכים לראות כמה זמן כל הזעם הזה ימשיך, זה לא בטוח, זה לא פשוט, אתה, אתה מדבר על אנשים שאין להם מה לאכול מחר, עכשיו זה יכול להוביל לשני כיוונים, או שבגלל שאין להם מה לאכול ממילא הם יישארו בהפגנות, או שהם אומרים טוב עכשיו אני צריך לעשות איזו עבודה מזדמנת מהסוג שאני עושה כדי שיהיה לי מה לתת, להביא הביתה לילדים לפחות למחר שיאכלו. אז מאוד קשה לדעת בשלב הזה כמה זמן דבר כזה יחזיק מעמד, דבר אחד, ודבר שני מה, מה יהיו בדיוק ההתפתחויות, למשל איפה הצבא יהיה בכל העניין הזה, זה תמיד שאלה מאוד חשובה באמריקה הלטינית. כרגע נראה שהצבא אומר אנחנו חלק מהסדר, מה שנקרא מילה מאוד חשובה בכל, בכל הפוליטיקה הלטינית האמריקאית. אל אורדן קונסטיטוציונל, הסדר החוקתי, אנחנו אמורים לתחזק את הסדר החוקתי. והסדר החוקתי כרגע אומר שהסגנית הנשיאה, שהיא עכשיו הנשיאה בפועל, היא הנשיאה, ואנחנו מגנים עליה ועל כל מה שמשתמע מזה, נקודה.
0: אז פרופסור קורי, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל כשאתה בוחן את המצב עכשיו, לאן לדעתך פרו הולכת?
1: תראה, אני תמיד בסוף מסתכל על התהליכים יותר ברמה החברתית מאשר הרמה הפוליטית. כלומר, הרמה הפוליטית משקפת משהו שקורה ברמה יותר יסודית. ובמצב החברתי של פרו, קשה לראות איזשהו מצב שבא ואומר, אוקיי, זה הבן אדם שמתקן את הכל. זה לא רק בעיה כרגע שהנשיא הודח וזה, יש פה איזה משבר שהוא הרבה יותר עמוק וצריך מנהיג מאוד רציני. ‫כדי להוביל את המדינה הזאת להתייצבות. ‫אני לא יודע להגיד לך, ‫כל המדינות בלטין-אמריקה, ‫באמת, ברבות, לא כולם, ‫הן במצב שאתה שואל ‫מי המנהיג שייקח את הרכבת הזאת קדימה.
0: ‫פרופ' לאו קורי, תודה רבה.
1: ‫תודה רבה לך.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום לפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר בהפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. תודה גם לטופז אלרן על הסיוע, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.